0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Craft. Tous les lundis matins, je vous trouve un invité pour explorer pas à pas les problèmes humains de la technique. Aujourd'hui au menu, nous avons un sujet software craftsmanship tout particulier, le Legacy Code. Le Legacy Code, c'est une constante de toutes les entreprises, on en trouve partout. Alors que ça n'étonne plus personne, tout le monde en souffre. D'où vient-il Comment est-ce que ça arrive le Legacy Code Comment est-ce que c'est un problème technique Un problème métier Ou un problème humain Comment est-ce qu'on arrive à en sortir Quelle est la stratégie de sortie du Legacy Code Comment reprend-on son application en main Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Boucard, qui a un avis sur la question, fort de son expérience, et persuadé que le Legacy, c'est l'affaire de tous. Bonjour Bruno Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Oui, alors je, je suis donc Bruno Boucard, je suis un
1: senior en développement, j'ai presque 30 ans d'expérience, donc j'ai une diversité d'expériences assez large, j'ai commencé ma vie en tant que développeur C sous Unix il y a bien longtemps, et puis j'ai aussi fait du GPGPU sous Windows, et pour finir aujourd'hui comme coach craft dans une société que j'ai créée en 2015 qui s'appelle 42Skills, avec euh, mon compagnon Thomas Pierrin. Et aujourd'hui, bah, voilà, euh, mon but, c'est euh, bah, d'aider les entreprises à, à émanciper leurs développeurs. On va voir ce que j'entends par émancipation. Je suis aussi l'organisateur du Meetup BDD euh, à Paris. Euh, voilà, et puis, euh, mon do mes domaines de compétences vont du TDD à, à DDD, en passant par refactoring. Le Meetup
0: BDD hein. BDD, Comme
1: ouais. bien euh, vu, pas DDD. DDD. Ouais. Non. Okay. non, non. Bah, le, le, le DD est co-organisé par Thomas. Comme ça, nous deux... on. <rire> à on vous est... deux, vous, pouvez... okay, vous voilà. couvrez tout.
0: Ok, très bien. Le Code Legacy, c'est la constante la plus universelle dans les entreprises qui ont réussi. Personne n'en parle, mais tout le monde en souffre. Comment ça se fait D'où ça vient, le Code Legacy
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, Moi-même, pendant longtemps, euh, je n'ai pas pu bien répondre à cette question. Et puis... Parce qu'avec mon métier, euh, je me suis vraiment penché sur le, le problème et à travers toutes les entreprises que j'ai visitées. Et finalement, je me dis que l'origine du, du code legacy est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, la loi de Conway est sans doute une bonne piste. Euh, je le rappelle, hein, c'est ces organisations qui finissent par ressembler euh, à, leur, euh, à leur personnel. Moi, euh, je me pose aussi la question côté enseignement. Euh, il y a combien d'écoles, combien d'universités qui forment les gens, par exemple, à la pratique de BDD je, Personnellement, je n'en connais pas. J'ai des connexions à Londres. Pareil, c'est très, très mince. Il peut y avoir une école, mais elle est loin d'être euh, la majorité. Et puis, je me base aussi sur euh, les, les discours euh, en termes d'empathie. Euh, combien de fois j'ai entendu un manager dire Il faudrait quelques ressources supplémentaires pour finir dans les temps mon projet. On croirait qu'on parle de boîte de, de conserve, euh, même si la personne est consciente de ne pas parler de boîte de conserve. Mais il y a quand même un langage euh, qu'on pourrait qualifier de presque mécanique. Très euh, distant. Euh, alors que l'agilité serait plus sur l'organique. Euh, donc, bon, voilà. Euh, je pense que le tout mélangé, on a, euh, on a les sources euh, du legacy. On pourrait aussi... Euh... Partons de la base, partons ouais, de la base. Ouais.
0: Donc là, tu as parlé de communication, d'enseignement. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste donner ta définition du legacy Je sais que tout le monde n'est pas aligné là-dessus.
1: Alors, il y a plusieurs définitions. Celle de Michael Feathers, elle, elle est simple, mais elle est peut-être un peu trop courte. C'est-à-dire, tout code qui n'a pas de test est legacy. Après, Thomas, euh, mon, mon partenaire, dit, le euh, legacy, c'est du code qui fait souffrir. Et je suis assez d'accord avec cette définition. Euh, le legacy, par, par nature, c'est le code qu'on n'arrive plus à comprendre, qu'on qu qu éprouve des difficultés à faire évoluer euh, parce qu'il n'y a pas de test, mais il n'y a pas que ça. C'est que le, 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 le vocabulaire utilisé est juste euh, incompréhensible. Donc euh, oui, le, le, le code legacy, c'est euh, par définition quelque chose qu'on qu ne comprend pas bien. Quoi.
0: Quand, quand tu dis vocabulaire, tu parles de vocabulaire métier ou technique Le vocabulaire métier. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, euh, euh, je ne veux pas qu'on qu jette le, la responsabilité que sur les développeurs. Euh, je travaille dans de nombreuses entreprises et quand je demande à voir euh, les, les visuels, euh, que ce soit les, les, les visuels de, du board du au sprint ou autre chose, jamais je retrouve une vraie user story. C'est-à-dire que euh, l'outillage euh, force un petit peu les gens à travailler en tâche. Et donc, c'est presque une vision de taylorisme qu'il qu peut y avoir dans l'organisation projet. Et pour le développeur qui est derrière une tâche, finalement, ça lui coupe totalement la vision globale, euh, l'épique, ou, ou même euh, la user story, qui est sous-jacente à cette tâche. Donc Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, euh, les les, les, les PO sont souvent des proxys. Euh, Je n'ai rien contre les PO, bien au contraire, euh, mais leur connaissance réelle du besoin est parfois parcellaire et pas challengée. Euh, je, on va pas faire un, une discussion autour de BDD, mais euh,
0: je pense que alors juste pour l'astérisque, euh, pour le, euh, épisode ouais. 7 sur les Earth Story avec Nicolas Fournier pour les bases des Earth Story et épisode 10 avec Chris Ericrup pour le BDD. Comme ça les références sont là. Voilà. Continue. Exactement. Donc euh, moi par exemple euh, je pratique beaucoup l'example mapping.
1: Donc l'example mapping euh, ça vient de Chris Mack, quelqu'un qui qui, qui qui est à Londres et qui sur un accident. Pareil que l'event storming, c'était par accident, euh, a, a, avait un paquet de, de post-it de, 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 de Bristol de couleur et euh, a décidé de, de cruncher euh, finalement une, une user story en, en, en demandant euh, aux participants, euh, donc euh, souvent c'est deux développeurs et éventuellement euh, quelqu'un qui est un QA qui, qui répond à des tests, face à un expert du métier hein, qui, qui raconte le besoin ou qui connaît réellement le besoin. Et le, le but, euh, c'est de, de, de demander aux développeurs de poser des questions avec des exemples concrets et de ne pas lâcher l'affaire. Et comme c'est time framé, c'est à dire qu'on fait ça en 25, 30 minutes, pas plus. Euh, bah ça permet d'évacuer les choses. On n'est pas du tout dans une posture où les gens s'assoupissent. On est... On est dans une énergie et c'est ce qu'on appelle des conversations structurées.
0: Est-ce que tu peux réexpliquer un peu la différence entre l'exemple mapping et le BDD parce que Je ne suis pas sûr de te suivre.
1: Alors, le BDD souvent est mal compris et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai ouvert le, le meet-up. C'est que je vois de nombreuses entreprises qui prétendent faire du BDD, mais ils font du gherking pourri. C'est-à-dire que, par exemple, ils font un usage de, des tables de manière excessive et euh, si je reprends le, la volonté de BDD à savoir euh, être clair et facilement compréhensible, on a perdu complètement le fil. Et, et finalement, l'usage de l'outil est complètement détourné. Et on n'est on plus
0: du tout dans, dans, le, dans le BDD. Allez vraiment voir l'épisode 10 de Cédric euh, qui parle vraiment. Il part de la conversation. Il parle des trois amigos euh, pour donner des exemples. Et, non, et en effet, il dit le, le BDD, ce n'est pas un outil. Non, ce n'est pas un outil. Donc, ça, c'est fixé du coup. Ouais.
1: Alors, pourquoi j'en parle Parce que... Euh, si ça s'était fait régulièrement, je pense qu'on aurait moins de code legacy. C'est ce qui se passe, par exemple, euh, dans l'exemple mapping, euh, c'est que je vois des développeurs sortir du meeting avec la banane. C'est-à-dire que ils sont heureux d'avoir compris quelque chose. On les a longtemps laissés pour compte avec des spécifications où ils n'y comprenaient rien, voire même la personne qui l'avait écrit n'avait pas bien compris. Que là, ils, ils sont rentrés dans des conversations. Alors souvent, je dis, et parce que le bouquin sapiens m'a beaucoup inspiré. Nous sommes des animaux sociaux et une des caractéristiques de Sapiens, c'est qu'il adore les conversations.
0: Sapiens de Yuval Hariri.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et, et le fait de rentrer finalement dans une posture qui est fait finalement naturelle pour l'être humain, bah c'est beaucoup plus simple de mémoriser. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas de King, même si votre but, c'est de faire que du TDD, parce que les stakeholders du projet ne sont pas intéressés forcément pour suivre de manière régulière l'avancée du projet. Par contre, si vous avez des exemples concrets issus d'une séance de découverte, à ce moment-là, le TDD sera beaucoup plus efficace et vous allez pouvoir réellement euh, faire un code issu du TDD à partir des exemples issus de l'exemple mapping.
0: Donc, l'exemple mapping, il permet de créer des, un peu des
1: thèses d'acceptance. Exactement. Exactement. Pour user story. Exactement. Donc, en fait, la user story, il faut encore qu'elle soit là. C'est-à-dire qu'on est une sorte de persona. Ça peut être un système. Ça peut être réellement un rôle avec une règle métier associée. Et durant cet exemple, on va demander des exemples un peu à pipas. Puis, on va demander des exemples contraires à la pipas. Puis on va shifter un peu les exemples. La pipa? La C'est-à-dire l'exemple le, 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 le plus simple à réaliser. Tout se passe bien. Le, le chemin heureux. Le chemin heureux. Ouais. Ah, Est -ce le, moi, cas ouais, le cas normal. Le cas normal. J'ai oh, tendance okay. à, à utiliser des anglicismes. Ça, c'est pas bien. Euh, et donc, euh, une fois qu'on a ça, on, on, on prend le contre-pied et dit alors, si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Si on n'arrive pas à booker le deal, si on n'arrive pas à obtenir euh, l'ordre, si on Qu'est-ce qui se passe Et si, par exemple, euh, je ne suis plus à tel moment de l'histoire, je suis décalé dans le temps. Ce qu'il faut bien mettre en perspective, c'est que je dis souvent que les, 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 les histoires métiers sont très proches des de histoires qu'on écoutait petit. « Il était une fois »,« Le petit chaperon rouge », partait avec son petit pot de beurre pour donner à sa grand-mère. On voit bien que là on donne le contexte, il va lui arriver des choses, on connaît l'histoire et finalement cette timeline euh, est essentielle dans la compréhension et la user story va s'inscrire à un moment donné dans cette timeline et Bien évidemment, si on, on shift légèrement le contexte, à ce moment-là, on voit une nouvelle user story apparaître. Donc ça aussi, c'est une technique euh, pour finalement avoir ce qu'on appelle des confirmations. C'est-à-dire que euh, les confirmations psychologiques qu'on peut avoir, si on peut en avoir de, de, de nombreuses avant le démarrage du projet, eh bien, on va avoir cette capacité euh, mentale de mieux qualifier ce qu'on a besoin et voire même de, re, de recalibrer le besoin parce qu'on le comprend bien. Et, et donc euh, économiser un, un développement peut-être qu'on n'a pas besoin. Et ça, malheureusement, ce n'est pas, pas souvent fait. Alors voilà, en gros, si on fait tout ça, normalement, il n'y a pas de code legacy. C'est-à-dire que les gens sont imprégnés du besoin. Et donc, euh, ils, font, euh, ils, font, ils, font, ils font un code euh, avec euh, les mots du métier et facilement
0: maintenable. Et il y a, y a beaucoup moins de code legacy. Donc, autrement dit en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas les outils de communication les plus optimaux, voire même les outils tout court, pour faire une, une, aligner le métier avec le développeur. Alors, je ne parlerai pas d'outils, je parlerai de culture. C'est-à-dire que... Les outils culturels
1: Non, les outils, non. Pas, pas la peine. En fait, euh, souvent, le, le problème des gens, c'est d'attirer l'expert du domaine euh, dans une pièce pour qu'on parle du besoin. Souvent, les experts de domaine se disent que bah, c'est une évidence parce que lui-même est biaisé, il connaît par cœur le besoin. Il ne réalise pas une seconde que quelqu'un euh, ne comprenne pas le besoin. Donc, euh,
0: il il n'explique pas ses axiomes, en fait. Exactement,
1: qu il... parce qu'il mmh. est, il est dans des, des biais de confirma confirmation. Donc, il mmh. euh, faut l'attirer dans la pièce, lui montrer qu'il y a un vrai intérêt. Et à l'issue de l'exemple mapping, euh, l'expert le, du domaine réalise au combien un, euh, les gens étaient intéressés. Deux, il n'avait pas une complétude de toutes les questions qui ont été posées. Mmh. Puisqu'on a le carton rouge qui lui permet de, de revenir le lendemain ou dans la semaine pour nous répondre sur un point qu'il ne savait pas.
0: Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour que tu me racontes un atelier d'exemple mapping Parce que moi, je ne connais pas ça.
1: Alors d'abord, l'exemple mapping, c'est quelque chose d'assez récent. Hein, ça, ça En gros, 2-3 ans. Mmh. Euh... L'idée, c'était que euh, les gens se qualifiaient la Réunion Trois Amis comme la, la solution à tout. Alors, euh, la, la Réunion Trois Amis définit finalement une diversité d'acteurs qui est nécessaire euh, pour, euh, pour le meeting, puisque chacun a, arrive avec euh, ses intentions, le QA avec des problématiques de déploiement, le développeur avec des, des problématiques euh, de développement, éventuellement l'homme de la sécurité si. Euh, le projet et ah, voilà des, voilà il, il faudra qu'il soit là et puis évidemment l'expert du domaine qui lui euh, a une vision euh, connaît les raisons pourquoi on fait le dev etc mmh. donc euh, l'idée c'était de structurer les choses c'est-à-dire euh, un meeting structuré ou euh, des conversations structurées ça veut dire simplement que euh, on ne va pas euh, mener une réunion avec euh, une sorte d'imprévu, tout va être plus ou moins orchestré. Euh, typiquement, l'exemple mapping, on va d'abord demander à l'utilisateur euh, d'expliquer l'histoire, pourquoi on le fait, comment ça se fait, etc. Si l'histoire est un peu importante, au regard de la user story qu'on a tirée du backlog, euh, on essaie de revoir comment on replace la user story dans cette histoire. Si on voit qu'on n'arrive pas à la placer, il y a un problème de qualification, donc là, ça, ça coupe court au meeting. Si on arrive à la replacer et que euh, l'utilisateur comprend euh, la user story qui a été définie, que normalement il avait été partie prenante euh, à ce moment là on, on est bien une fois que les, les, les auditeurs ont compris, c'est à savoir le oui. développeur éventuellement euh, le QA et, et l'homme de la sécurité quand je dis l'homme ça peut être la femme euh, donc euh, à ce moment là on leur les demande personnes. de poser des questions concrètes, demander des exemples concrets sur ce qui a été sur ce qui a été euh, demandé donc, euh, voilà, euh, les exemples concrets au début sont un peu durs. Donc, c'est là que le, le coach intervient pour poser les premières questions. Un exemple de question euh, Est-ce que tu peux me donner des, des, un, des exemples quand l'utilisateur passe un ordre dans, sur tel marché D'accord. Alors, tu me donnes la currency, tu me donnes le marché et tu me donnes le résultat. Un ordre type. Ouais, voilà. En, en fait, euh, un exemple, c'est toujours un input et un output. On voit très clairement la structure d'un test euh, dans, dans cette question. Alors. Bien évidemment, souvent, le, la personne connaît la réponse. Mais si effectivement, au cours du meeting, le, le développeur comprend de me, mieux en mieux le besoin, alors à ce moment-là, il devient lui-même acteur et propose des choses que l'utilisateur n'avait pas pensé.
0: Des cas limites, par exemple
1: Des cas limites, ou voire même des use cases métiers qui, 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 qui émergent de sa tête, euh, alors qu'avant, il aurait été bien incapable parce qu'il connaissait pas du tout le contexte. Alors là, il a une vision, il est, il est capable de donner son, son avis. Et, et ça, ça arrive souvent. Donc, euh, l'exemple Mapping, euh, moi, je le pratique depuis deux ans parce qu'effectivement, j'ai côtoyé les, les, les londoniens qui sont à l'origine de ça. Euh, c'est d'une puissance énorme. Donc, c'est
0: quoi C'est cette liste d'exemples, de questions qu'on va poser Input, output, input, input Exactement. sur une user story particulière.
1: Alors, le user story mapping, euh, il est basé sur une cartographie. Euh, donc les, les, les cartes jaunes sont dédiées à la user story Alors On n'écrit on on pas as quelque chose, zat, uh, etc On écrit juste le cœur de, de la user story pour, okay. que, pour que ça tienne sur le, sur le Bristol euh, Donc d'abord c'est des Bristol, c'est pas des, des post-it C'est sur une table euh, Ça rappelle un peu les gestes du bento euh, Quand on joue à, à, à cet atelier euh, On peut commencer par un exemple concret euh, pour déduire une règle métier. Euh, la règle métier, c'est euh, celle qui, une fois hydratée avec l'exemple, va donner un résultat. Et comme on, on recherche euh, à voir ce qui se passe quand je change des exemples, en appliquant la même règle métier, donc en bleu, on a la règle métier et en vert, on a les exemples. Et donc ainsi, on a une illustration qui... Euh, de quelque chose qui est très facile à comprendre. Il n'y a pas du tout de mots GERKING à ce moment-là. On ne dit pas euh, given when etc. Ça, c'est dans une, une autre phase qui est la phase où on va finalement enregistrer, sérialiser euh, la séance d'exemple mapping. Et c'est là qu'on va faire une traduction GERKING, où on va principalement utiliser la règle métier et les exemples pour remplir le given when then. Mais ça se fait après. Et ce given when then va être ensuite soumis à validation. Euh, à l'utilisateur pour dire oui, effectivement, ça correspond bien à ce qu'on avait dit. À ce que je veux faire. Voilà. Et c'est seulement
0: à ce moment-là qu'on qu rentre en automatisation. Et là, on transforme la structure de coût ouais, en alors... un facteur différenciant. Exactement. À valeur voilà.
1: Et on a, on, a, on a bien qualifié la valeur et on est sûr qu'on ne va pas développer quelque chose qui ne sert à rien. C'est super. Voilà. Donc, euh, mais il y a d'autres techniques. Euh, par exemple, les, les brown bag lunch euh, dans l'entreprise permettent euh, bah, de réveiller la structure. On ne va pas forcément faire des BBL purement techniques, mais on va parler, par exemple, donc entreprise BDM, libérée, lunch, etc. Euh, donc, euh, ça, ça, ça peut effectivement, et on va inviter une diversité d'employés, du marketing, des managers, etc., de manière à ce qu'ensemble, on, on obtienne des discussions. Alors, les BBL, c'est ces repas du midi, hein, c'est ça Oui, c'est le, le brown bag lunch. Donc, mm -hmm. c'est des repas le midi où les gens vont chercher un sandwich, premier arrivé, premier service. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de la, de la salle, si on, on se dit, bah, moi, en tant que manager, j'aurai ma place. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment se mobiliser. Euh, et euh, bah ça, justement, mon partenaire Thomas Pierin en pratique beaucoup, et, et, et ça, ça a vraiment des conséquences sur la structure. C'est très intéressant. Et on parle de quoi là-dedans Alors on peut on peut faire euh, une conférence débat sur un sujet, on peut faire on peut regarder une vidéo euh, qui remet en question un point qui peut faire réfléchir l'entreprise. Je parlais des entreprises libérées. Euh, par exemple, une vidéo de Frédéric Laloux, ça peut être intéressant à visionner entre développeurs et, et managers. Euh, on peut aussi faire une, une vidéo
0: euh, euh, sur l'architecture. On peut faire plein de choses. Enfin, mais attends, mais tu me demandes de sacrifier ma pause midi pour travailler, c'est ça
1: Alors, ce n'est pas forcément travailler, c'est surtout pour euh, s'ouvrir les chakras. Euh, souvent, le, le, les développeurs comme le management... Hein, euh, croule euh, sous les tâches et finalement perd le sens euh, global de... Que demande l'entreprise De l'amélioration L'idée, La... ouais, c'est de prendre du recul, se dire Ah bah ben ouais, tiens, si on faisait ça, ce serait peut-être pas mal. Euh... Ah ouais, peut-être que... Euh, je fais trop de, de réunions, finalement, je perds le fil de mon rôle. Voilà, ça, c'est des choses. Effectivement, si une entreprise est vraiment calée... Et euh, euh, calée sur le... Si une entreprise est vraiment calée... Euh, sur ce genre de valeur, euh, bah, la loi de Conway, ça ne s'applique pas. Les, les gens sont, 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 sont emprunts à des discussions intér intéressantes. Alors la loi de
0: Conway, du coup, pour faire le lien, on le rappelle, c'est les limites du système technique qui sont les mêmes que celles de l'organisation. Exactement. Donc, si une équipe ne, va parler, euh, ne parle pas à une autre équipe, eh ben, les systèmes ne parleront pas entre eux. Exactement.
1: Et donc. Euh, euh, là, l'idée avec euh, le Brombal Lunch, c'est euh, d'envoyer des mails euh, largement, au-delà de son équipe, euh, à toute la structure, en mettant même les RH en copie pour qu'on ait des discussions, etc. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Alors, un autre, un autre élément qui est très important, c'est l'event-storming. Alors, l'event-storming, c'est un outil pour découvrir ce qu'on ne sait pas. Alors, euh, ça paraît étrange, mais en fait... On, en fait, on va modéliser avec euh, des post-it euh, sur une timeline, alors des post-it orange, euh, évén les événements qui composent euh, le besoin fonctionnel, et on va le faire, on va le faire avec tous les acteurs de, de l'entreprise qui sont relatifs à, finalement à ce qu'on est en train de modéliser. Et c'est cette diversité de participants qui va donner toute la richesse du résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite d'un event storming, on peut se rendre compte que le besoin qu'on représentait est complètement débile et qu'il faut mieux acheter un produit sur l'étagère. Ce n'est pas la peine de le développer.
0: Ça t'est déjà arrivé, ça
1: Ça, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est des choses... Euh, en fait, on, on se rend bien compte que si on ne fait pas ce genre de choses, on risque de lancer un développement qui va servir à rien. On, on va payer des hordes de développeurs, on va payer des DevOps, et pour finalement délivrer à l'utilisateur quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Mmh. Et ça, c'est vraiment dommage.
0: Parce que finalement, le, le projet le plus rentable, c'est celui qu'on n'a plus besoin de faire. Exactement. <rire> <rire> Voilà, donc
1: euh, il y a plein de pistes euh, qui permettent en fait euh, de réveiller, de, 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 de repousser les, les limites de, de l'entreprise en termes de, de réflexion. Et c'est vrai que ça m'arrive de, de poser des questions euh, aux responsables, euh, leur dire euh, c'est quoi votre stratégie dans trois ans euh, Où est-ce que vous voulez aller euh, Là, on, on est dans la troisième révolution industrielle. Il paraît-il que le développeur est roi. Euh, Qu'est-ce que vous avez changé dans la structure pour qu'il ressente euh, ce changement c'est des questions qui sont un petit peu difficiles, c'est sûr, parce que même si, euh, effectivement, on a de si et là, des visions de changement. Euh... Attends,
0: mais je ne comprends pas. Il y a déjà des poufs colorés, du café à volonté et des bières le soir. Et qu'est-ce que tu veux de plus En fait, tout ça, ce sont des éléments
1: intéressants, mais qui ne sont pas suffisants pour structurer le changement. Donc, il faut changer les comportements. Et euh, ce n'est pas en ayant des poufs colorés, euh, du, des bières le soir que la posture de chacun va changer du jour au lendemain.
0: C'est ça que tu appelles l'émancipation
1: L'émancipation, pour moi, on va, on va la voir un peu plus loin. C'est-à-dire que le développeur a besoin déjà d'un contexte culturel favorable. Hein, je rappelle que la plupart des développeurs travaillent en SS2I, que la plupart des SS2I euh, ont tendance, pour des raisons commerciales, à enjoliver euh, les CV. Et euh, je me mets à la place du jeune développeur, c'est sa première mission. On lui a coloré un peu son CV et il ne connaît pas forcément les, les informations ou les technologies relatives. Quand il arrive sur le projet, il est bien évidemment dans une posture de perte de confiance. C'est développé dans une, dans une, avec une posture où on n'a pas confiance en soi. C'est compliqué. Quoi. Et, et, et c'est un des drames hein. Il y, a, il y a plein, enfin, tout ça pour dire que l'origine du legacy, il est, il est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est
0: à la fois un problème d'expertise de, de, métier qui n'est pas forcément là, de communication euh, technique, et en plus, une technique n'est pas forcément en situation de, de répondre aux besoins. Exactement, ça,
1: et puis et des gens pas forcément euh, dans une capacité de maîtriser les, les assets techniques qu'ils sont censés connaître. Hmm. C'est compliqué. Et, et je ne jette pas la pierre sur, euh, sur personne. Je pense que... Si, si cette manière de faire existe depuis des années, c'est à dire qu'il y, y a une connivence entre les grands acteurs, les, les bailleurs de fonds, des prestations et les sociétés de services, les développeurs, parce que malgré tout, on va quand même le dire, hein, les développeurs sont quand même pas mal payés. Euh, même s'ils ne développent pas très bien, euh, les salaires sont quand même bien plus élevés que le reste des, 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 des emplois qu'il peut y avoir euh, en France. Hein.
0: Une question de rapport de force aussi. C'est pas la même... Bien sûr, bien sûr. C est, c est une ressource est rare et quand c'est rare, c'est cher. C'est
1: vrai, voilà. c'est vrai, vrai, mais il ne faut pas en abuser pour autant.
0: Et de l'autre <rire> côté, et côté euh, par rapport à la connivence, les cs 2 i les entreprises de services numériques, les ESN, euh, savent aussi jouer des directions d'achat pour optimiser euh, voilà, et se rattraper. Après, à coup d'avenant et de dépassement, de tout à fait, fait. Voilà, c'est en effet le jeu infini euh, qu'on peut se mettre dans le logiciel qui est plus difficile dans le bâtiment, oui, c'est vrai. Mais comme je le disais, j'ai presque 30 ans d'expérience et j'ai pas vu beaucoup de changements dans ce domaine, c'est terrible. <rire> Alors, euh, des pistes de changement, il y en a d'autres hein, sur l'épisode 8 euh, sur les étages à qualité. Christophe Thibault, euh, essayons d'être un peu optimiste. Oui, <rire> euh,
1: oui, oui. bah, moi, j'ai tendance à avoir toujours la, la bouteille à, à moitié pleine, donc euh, j'y crois.
0: Alors, reparlons du coup d'émancipation. Euh, ce pauvre développeur qui a été projeté là-dedans par le commercial, qui l'a survendu dans un forfait euh, serré, euh, comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on l'émancipe Comment est-ce qu'il peut vaincre le code legacy en qu'il a été projeté
1: euh, C'est une excellente question et, et je pense que c'est la clé pour le développeur pour retrouver la confiance en lui. Euh, je pars du principe que pour apprendre, il faut faire en même temps. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est théorique s'il si n'y a pas de mise en pratique c'est difficile de mémoriser et ben c'est le même c'est le même sujet avec le, le développeur euh, l'idée c'est déjà de, bah de de pratiquer ce que on explique dans le software craftsmanship c'est à dire que une des, une des phrases que j'aime dans, dans le manifesto c'est raising the bar donc ça veut dire que on va euh, se mettre là bas un petit peu plus haut, pas beaucoup plus haut à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va pas se ménager, on va pas rester dans notre zone de confort. On va essayer de sortir de notre zone de confort soit en faisant des catas euh, Greenfield, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'apprentissage du TDD. Une fois qu'on maîtrise bien les outils, son IDE, qu'on s'est tapé sur le clavier sans regarder le clavier, et ça, euh, je le dis souvent aux gens que je coach, c'est-à-dire que si on regarde son clavier... On perd le fil euh, de l'intention fonctionnelle qu'on
0: souhaite implémenter. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une certaine capacité d'attention et que si ton attention est concentrée sur le geste de taper au clavier, tu n'es plus capable de réfléchir à ce que tu es en train de taper
1: Exactement. Ah, bon. Au même titre qu'un conducteur regarderait ses pieds au lieu de regarder euh, finalement la route, ah, oui. ça, ça posera un problème. C'est oui. la même chose.
0: Quand on pense à passer de vitesse, on ne sait pas conduire. Exactement. Ouais, ouais.
1: voilà, C'est la même idée. Il faut que euh, le, les, les modèles mentaux qu'on développe à travers ces conversations Reste intact au moment de la mise en œuvre.
0: Et alors du coup, est-ce qu'au même titre que dans une équipe agile, il y a un rythme soutenable de progression, est-ce qu'il y a un rythme d'apprentissage soutenable pour un développeur
1: Oui, il euh, y, a, y a sans doute des moyens. Il n'y a, a pas euh, un moyen, il y en a plusieurs. On peut s'entraîner euh, le matin avant de partir au boulot ou si on a un trajet suffisamment long et qu'on est assis, euh, mmh. on peut fabriquer, euh, on peut se faire des, des catas de code euh, si on a 30 à 40 minutes euh, ça nous permet de faire pas mal de choses euh, on peut le faire le soir, en fait c'est une forme de discipline au même titre qu'on s'impose de faire un peu de footing là on va s'imposer euh, des petits exercices euh, qui vont mettre euh, en avant euh, une problématique et euh, une fois qu'on l'a maîtrisé on va, on, va, on va passer à un autre sujet ainsi de suite. Les meet ça aide ou pas Alors les meet-ups c'est un moyen complémentaire, euh, on vient capturer de l'information à un certain degré, ça dépend du meet-up euh, et euh, après bah, on, on digère l'information on essaie de, le, de la mettre en œuvre. Euh. alors j'ai pas
0: précisé du coup parce que euh, c'était évident pour moi et pour tous mes invités mais Puisque cette fois-ci, on parle explicitement, je vais devoir le dire. Les meet-ups, c'est donc ces regroupements de gens euh, auxquels on peut participer par meet-up.com euh, qui sont des thèmes, et il y en a plein en Paris. On est le, la deuxième ou troisième ville la plus active du monde euh, sur le thème de ces meet up techniques. Voilà. Donc toi, typiquement, tu fais le, DDD, le BDD, le BDD hein. et ton partenaire, le, BDD, le et, DDD.
1: Ils sont, ils sont trois hein, euh, ah. sur le, le DDD et on est trois sur le BDD. Voilà, donc c'est pour justement discuter. Qui sont, qui sont J'ai pris ouais. des gens qui étaient aussi dans le, le meet-up DDD parce que euh, je pense que euh, entre BDD et DDD, il y a quand même beaucoup de recouvrement sur euh, la qualification du besoin.
0: Beaucoup de points comme en effet. Oui, effectivement. Ouais, On l'a vu. OK, donc du coup, les meet meetups sont coulés en terre. C'est une bonne...
1: Oui. Trouver un mentor Alors, ça peut être très, très bien. Euh, Ce n'est pas toujours simple, mmh. euh, mais euh, je dirais que...
0: Euh... Tu des conseils, peut-être
1: Oui, alors, il y a... Y a... Il y, a, il y a plein de kata qui existent hein. ça, il n'y a, a pas de souci il, il, il y a un ouvrage d'Emily Bach euh, qui, qui s'appelait Coding Dojo quelque chose comme ça, mm -hmm. qui est un recueil euh, de kata euh, pour organiser des coding dojo, alors les coding dojo c'est l'activité de gens qui se regroupent euh, à plusieurs pour réaliser des exercices kata et, et, qui, euh, et qui à la fin partagent, expliquent leur expérience toute la valeur, évidemment, est à la fin, puisqu'on va comprendre les difficultés de chacun, qui auraient pu être euh, ses propres difficultés, et on, on, on en ressort grandi.
0: Il y aura aussi codingdejo.org en référence, oui, euh, bien avec sûr. la même chose.
1: Il y, y, y a plein de. Enfin, en, 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 en règle générale, euh, je dirais que le plus dur, c'est de se trouver du temps euh, dans la journée pour pouvoir le faire, parce que trouver des, 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 des catas de code. Euh, Pendant des ça...
0: BBL, on peut faire des choses comme ça
1: Alors, les BBL, euh, c'est. Ça, ça arrive. On pour, on, par exemple, là, le premier BBL euh, qui aura lieu en janvier, euh, je, je fais un atelier, mais du coup, euh, j'ai fermé à, à 33 personnes, ce qui est déjà beaucoup pour faire un atelier. Et ça va être un, une découverte par la pratique de l'exemple mapping. Donc, okay. euh, là, effectivement, c'est concret. Mais euh, en général, un BBL ou un meetup, euh, on va effleurer un, un sujet bien précis pour mettre en, en avant quelque chose d'important et qui va engendrer une discussion euh, entre les participants. Voilà, à peu près. Euh, ce n'est pas un cours. Voilà, euh, okay. Ce n'est pas un training. Ouais, mmh. voilà. Et c'est comme
0: ça, en même temps, qu'on adapte euh, l'enseignement, ce qu'on qu garde de ce qu'on nous a présenté.
1: Tout à fait. Euh, ah ouais, tout à par fait. petits pas. La notion de baby-step, elle, elle est vraiment très importante pour le développeur. Euh, je dirais... Un, un élément sur le refactoring. Sur donc le refactoring, euh, euh, donc, euh, le refactoring euh, pourquoi je, on parle pas mal de TDD C'est que le TDD doit être maîtrisé avant de faire du, du refactoring. Alors,
0: le TDD est une précondition oui, essentielle, essentielle pour bah, faire le... toutes les techniques importantes sur le refactoring. C'est ouais, ça que tu ouais, me dis. Ouais, C'est important quand même. C'est un marqueur fort. Hein.
1: Ouais, C'est un marqueur fort et, et souvent les, les développeurs ne le savent pas. Donc ils se lancent dans le refactoring sans maîtriser le, le TDD et ça peut être très dangereux.
0: On va le redire encore une fois. On ne peut pas reprendre main du legacy code si on ne sait pas faire de TDD, c'est ça
1: Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce euh, n'est suffisant. Pour reprendre du legacy code, il faut aussi avoir un expert de domaine à côté de soi. Un expert du domaine. Ouais. ça sinon, on ne peut pas faire du refactoring.
0: Et du coup, comment ça se passe en fait, du exemple mapping a posteriori sur le code euh,
1: Ce n'est pas exactement ça, on pourrait aussi.
0: Euh,
1: mais euh, je, vais, je, vais, je vais expliquer un petit peu comment, comment ça se passe en général, de manière à bien comprendre. Euh, il y a, on peut distinguer trois, trois cas. Euh, le cas d'un refactoring d'une de, ou deux de classes où on n'a pas pris soin de demander à un expert de domaine de venir. Donc là, il faut le faire absolument en pair programming. Ça, c'est une condition importante. Si on n'est pas en pair programming, vu qu'on touche à du code legacy, ça peut être compliqué. Donc la, 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 la première chose, euh, je dirais que. Je parle de chorégraphie de refactoring parce que pour moi, il y a vraiment euh, des étapes et on peut revenir à certaines étapes s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il est dangereux de faire du, du refactoring si on, on ne pose pas, au premier étape, un harnais de test. Euh, ça, c'est vraiment la base. Alors, souvent, le développeur dit que mon code n'est pas testable parce que son code a de nombreuses dépendances par rapport à hum, des, des, des dépenses externes comme la base de données, du réseau, des des threads, des dates, enfin tout ce qui euh, finalement a du mal à être maîtrisé par euh, le programme. Et disons que donc, les connaissances pour le développeur, avant de se lancer dans du refactoring, il y a deux volets. Le premier volet, bah, c'est tout simplement une connaissance euh, assez large des codes smells. Les codes smells, c'est quoi c'est des anti patterns euh, sur lesquels on a une réponse souvent de pattern. C'est le code qui pue, qui sent. Oui, alors ça, ça, ça vient de Ken Beck qui expliquait que sa grand-mère, quand il est, ses couches étaient sales, sale, il sentait mauvais, et donc il a repris cet acronyme en rapport avec ça. Mais euh, donc l'idée, c'est d'avoir donc euh, comme les, 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 les panneaux de de la route. Hein, on, on a une sensibilité au sens interdit, aux au panneaux euh, danger, au, au feu rouge, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'avoir une
0: connaissance et donc avoir un... un Quand vo... tu dis une sensibilité, tu veux dire qu'à la configuration de la route, on, on a une idée que ça va être un sens interdit ou un sens issu, c'est ça Non, ce
1: n'est pas ça. C'est-à-dire que euh, visuellement, en regardant le code, on, est, on a automatiquement la qualification d'un code smell. Et évidemment, à ce moment-là, on a la réponse. Une association, une association, une association. motif, sens. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est ça. Hein. Les codes smells sont associés à des éléments de réponse et Joshua Kavierski a édité un bouquin refactoring tout, euh, tout pattern ouais, qui a, donc l'ouvrage en question euh, montre que finalement tout code smell peut se résoudre euh, avec un design pattern euh, je prends un exemple par exemple euh, euh, le switch statement Alors, le switch statement c'est tout simplement un gros switch euh, sur lequel on on a on a posé du, du comportement dans chaque switch euh, et si le switch est basé sur un comportement c'est un type de je sais pas quoi de de produit c'est un type de film c'est un type de c'est un type de ça veut dire qu'on peut appliquer le pattern de stratégie donc euh, ça c'est c'est un truc un peu bateau euh, si on remarque que du code arrête pas d'utiliser des variables qui portent le nom d'une autre classe là c'est feature envy c'est à dire que on a du code qui est très envieux par rapport à, la, à une classe qui existe déjà. Alors souvent, la classe existante est anémique parce qu'elle n'a rien. Tout a été euh, exécuté dans une autre classe. Donc là, bah, effectivement, il y a encore d'autres solutions. On va aller faire souvent une extraction, on va déplacer la classe dans, dans la classe normalement où elle aurait dû être. Donc voilà, euh, ces connaissances sur les codes mail, euh, c'est la base. Moi, je dirais, à l'instar du petit râle d'Opéra, bah, il faut connaître ces codes mail. Et, et à ce moment-là, on regarde dans le code et immédiatement, on comprend euh, comment le corriger. Mais ça ne suffit pas. Parce que souvent, le, le code est très couplé. Alors. Une fois qu'on connaît bien les codes smells, euh, on peut connaître à peu près 10 techniques euh, pour casser les dépendances. Euh, donc, c'est le bouquin de Michael Feathers qui les explique. 10 techniques, allez. Euh, c'est effective euh,
0: Michael Gieser et. Feathers. Euh, Feathers euh, working with euh, Legacy Code.
1: Exactement. Et, et donc, euh, ce bouquin est une, reste une référence par rapport à. L'art de casser des dépendances. Je rappelle que les techniques de Michael Feeser ont toujours la, la double intention garder la production opérationnelle et ouvrir le code pour pouvoir faire un mock, euh, Enfin, un fake. Euh, donc, euh, effectivement, si on est très habitué, on les connaît par cœur. Euh, moi, je vois une méthode statique par rapport à, à l'intention. Immédiatement, je connais... Euh, la manière dont je vais détourner le problème et ça ne va pas me poser de soucis. Donc normalement on est capable d'obtenir sur un test d'acceptance, euh, d'acceptation on, on va faire du français euh, quelque chose qui tourne en, en millisecondes.
0: Est-ce que tu aura... peux me donner un exemple des, des techniques, euh, des dix techniques Juste une comme ça. Oui
1: alors euh, par exemple pour la, la méthode statique souvent on fait introduce instance delegator qui est une des techniques possibles Uh, extract on override call uh, qui permet de surcharger la classe produit dans le code de test pour uh, définir un comportement contrôlé. Donc c'est des techniques finalement relativement simples mais qui, qui permettent d'éviter de dire que mon code n'est pas testable. Hein.
0: On peut mmh. tout tester. C'est des recettes de grand-mère qui permettent de désspaghettifier le code. Exactement.
1: Donc euh, euh, à la suite de ça, on obtient euh, des, des, des tests d'acceptation sur lequel on peut appliquer le, le pattern test double, c'est-à-dire avoir une sorte de, de builder d'interface, de, de, et suivant un flag, il va nous retourner une, un, un, une instance concrète de l'objet qu'on souhaite obtenir, ou, si on est dans notre éditeur, la version moquée. Euh, et donc, euh, on a pour le coup fait un effort euh, qui répond à deux, deux besoins. Donc, euh, C'est sûr que dans mes tests euh, où je vais vouloir observer en production comment fonctionne euh, mon application avec les, les éléments concrets, à ce moment-là, je n'aurai pas les moques. Par contre, dans mon éditeur, tout va tourner en quelques millisecondes.
0: Ok, super. Donc euh, là, on voit avec un peu ce que tu nous as dit, euh, vraiment des éléments euh, de point de vue micro. Mais d'un point de vue un peu plus macro, c'est quoi les, les, les grandes étapes, euh, justement, pour, pour s'y prendre
1: Alors, une fois qu'on a, on a couvert notre code euh, et qu'on on a la certitude de passer partout, euh, il est temps de passer à la première étape qu'on appelle Clinique Zodec. Alors, Clinique Zodec, c'est une manière de découvrir le code et de ce que dit Thomas, et je, je trouve que c'est plutôt juste, euh, de, de jeter les papiers sales, c'est-à-dire les, les variables ah, qui ne servent à rien. Cleaning the
0: deck, comme nettoyer le bureau.
1: Exact, ouais le pont. Ouais, ah, le pont, d'accord. Euh, ouais, ouais, okay. Et donc, euh, c'est une manière de découvrir... alors souvent euh, quand on dépasse euh, le cadre de quelques classes mais plutôt une application on demande à un, un expert du domaine d'être euh, dans notre dos, alors lui il est un peu aveugle sur la nature du code et il va s'engager des conversations où les développeurs vont dire je vois ça euh, lui il dit bah, pour l'instant ça ne me dit rien euh, et donc le King the deck on va quand même aussi lui dire ce qu'on voit euh, pour l'habituer on ne va pas le, on ne va pas la franchir de, du code. Il, il le voit en même temps que nous, même s'il ne comprend rien. Et il peut comprendre la difficulté qu'on a. Euh... Peut-être
0: que nous non plus, d'ailleurs, on n'y comprend rien. Nous, on n'y comprend rien non plus,
1: mais <rire> on, on a la capacité de se rendre compte qu'il y a des variables qui ne sont jamais appelées, parce qu'elles ouais. ne sont vraiment jamais appelées, qu'il y a des choses qui sont vraiment très, très mal nommées. Et là, il nous aide un petit peu. Ouais, ben bah bah là, ça va s'appeler comme ça. Et donc, on fait un renommage avec un outil digne de nom qui va renommer partout euh, la variable. Donc... À l'issue de, de cette première étape, on n'a pas tout compris, mais on se sent déjà un peu plus en confiance. Et c'est vraiment très psychologique. Hein. Puis on
0: s'est aligné un peu avec le métier aussi. Un
1: petit peu, mais pas, pas grand chose. Voilà. Alors, ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que le refactoring doit être fait un petit peu à l'instar d'un appartement où on aurait oublié, par exemple, les chambres. Il n'y aurait que la cuisine et le salon. Et on aurait tout mis dedans. Et finalement, euh, ce qu'on va d'abord faire, plutôt de se dire que de trier les affaires parce qu'il y a des affaires qui ne servent à rien, etc. On vient de déménager. On n'a pas fait l'effort de jeter les éléments qui étaient vraiment périmés. Eh ben on, va, on va surtout créer euh, les deux chambres, celle des parents et celle des enfants, et pour répartir les choses. Et, et souvent, le développeur a tendance, et je le comprends, à d'abord rentrer dans le détail. Et, euh... et non, il faut, il, faut, il faut partir sur les grands comportements. Euh... D'où la discussion avec l'expert du domaine, où lui, il a une vision plutôt macro. Et c'est lui qui va nous, nous aider à mieux à comprendre les manques qu'il y a dans le programme, en termes d'entité en termes de concepts, et c'est là qu'une fois qu'on aura revisité plusieurs fois, là je vais écourter je vais parce que c'est un, un petit peu long, euh, on, on finit par réaliser un, que le code ment énormément, parfois il faut aller jusqu'à la procédure stockée pour s'en rendre compte, mais une fois qu'on a la fait ça... La procédure
0: stockée, c'est les fonctions qui est au lieu d'être dans le code et dans la base de données. Exactement, voilà. et, et, et donc une fois qu'on a fait ça, on se
1: sent plus en confiance, qu'on comprend mieux euh, ce que fait le code, alors qu'il est mal nommé. Donc, À ce moment-là, euh, on va commencer à faire des renommages, mais on va surtout créer des entités, des nouvelles, sur lesquelles on va déplacer du code. Du coup, les fonctions qui étaient très grosses vont devenir plus, plus minces parce qu'il y a des responsabilités qui, qui, qui sont maintenant déplacées dans les bonnes classes. Et donc, on, on va finalement retrouver un équilibre entre des, des, des structures qui étaient, ou des classes qui étaient vraiment anémiques où il n'y avait quasiment rien, que des champs, et là, cette fois-ci, on a du comportement à peu près partout et euh, le métier est bien incarné puisqu'on a utilisé les mots du métier. Et moi, j'ai vu des cas de ReFactory, ça peut se passer sur plusieurs semaines, bien évidemment, où le code est, est propre comme si on avait fait du TD au départ. Hein. Donc, euh, ça a beaucoup de valeur parce que, un, on, on peut checkiner tous les soirs. Euh, le code est toujours opérationnel pour la production. On n'a rien perdu. Quand il checkiner, c'est Non check in, c'est validé dans la, la, le source-contrôle. OK, d'accord. Mais il pourrait éventuellement... On peut le pousser, d'accord. On peut le pousser vrai. éventuellement ouais. via Docker ou whatever. Oui, donc euh, ça, ça pourrait être déployé. Exactement, ouais. Ça, ouais, parce qu'on n'a rien cassé. Ouais, okay. donc, euh, mais par contre, on peut le reprendre donc, tous les jours. Il n'y a pas besoin forcément de, de faire deux branches parce que les actions sont, se font dans, dans l'heure ou, ou dans la demi-heure. Donc, euh, non, c'est ouais. assez, assez efficient. Donc hein. c'est
0: progressif sans rien casser. Exactement. Et, et on, on transforme de la valeur qu'on avait mais qu'on ne maîtrisait pas en exactement. une valeur qu'on a et qu'on maîtrise. Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh... La première étape, c'est de faire la place, créer des nouvelles pièces et, et voir avec le métier comment est-ce qu'on peut mettre de nouveaux termes et euh, réutiliser ré ré ces exactement. pièces. Exactement. Une fois ouais.
1: qu'on a fait ça, on va revenir aux détails dans les méthodes et là, on va faire un, un refactoring de proximité où on, on va voir qu'il y a un algo qui est un, un, un petit peu... Euh, un petit peu lourd et on va avoir une approche plus fonctionnelle avec les streams en Java ou Link en point net pour rendre le code plus plus parlant plus fonctionnel mais ça c'est dans un deuxième temps okay. euh,
0: voilà et c'est comme ça qu'on fait un, un refactoring c'est là aussi que tu mets tes design patterns aussi c'est en deuxième étape
1: euh, les design patterns vont vont être mis plutôt en deuxième étape effectivement mmh. ouais. Ouais, effectivement tout ça pour dire que une fois que le développeur maîtrise toute cette chorégraphie à cette connaissance est capable de discuter avec l'utilisateur, eh ben, il, il perçoit son métier différemment. C'est-à-dire que ça lui donne du sens. Il arrive tous les jours au boulot en comprenant bien ce qu'il a à faire, parfois en ayant des nouvelles idées. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que c'est d'avoir du feedback. Et, et ce moment-là, ça, ça donne du sens à son quotidien. c'est ce que j'appelle quelqu'un émancipé c'est qu'il comprend ce qu'il fait. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
0: C'est fantastique. Donc finalement, reprendre le contrôle de Galaxy Code, c'est une histoire humaine. Tout à fait.
1: C les outils viennent aider, mais c'est surtout une histoire humaine. Donc j'aimerais pour conclure donner euh, trois, trois choses. D'abord, le legacy, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas, pas uniquement les développeurs, on l'a vu dans, dans ce que j'ai expliqué. Euh, tout le monde euh, a son rôle par rapport au legacy. S'intéresser au métier, euh, donner du sens, c'est l'affaire du quotidien. Euh, faire le premier pas si l'utilisateur ne le fait pas, ça vaut la peine. Toutes les astuces sont bonnes, un café, une bière, tout est bon pour créer une communication. Et puis, on en a parlé beaucoup, s'entraîner avant de partir à l'assaut. C'est-à-dire on ne va pas faire du, du refactoring euh, au niveau d'un système d'information si on ne s'est pas entraîné des heures avant. Ça, c'est dangereux.
0: Super. Voilà. Je te remercie beaucoup Bruno, c'était une super ma... conversation. Merci. Nos auditeurs peuvent te retrouver sur Twitter, euh, avec ton handle Bruno Boucard, tout oui, attaché. Tout à fait. Euh, Bruno, B-R-U-N-O, Boucard, B-O-U-C-A-R-D. Exactement. Euh, tel quel. Euh, ainsi que euh, bah, le site de entreprise, 42skills, avec un Z, tout attaché, point .com. Exact. Voilà. Euh, je te remercie. Merci beaucoup. Nous avons vu avec toi l'envers du Legacy Code. Sa formation, bien sûr, qui commence au plus tôt du développement avec des user stories mal cadrées, mal maîtrisées. Et son développement lorsque les équipes n'ont pas les outils méthodologiques ou de communication. Par exemple, parlons de ces rendez-vous du midi les BBL, ou le langage commun construit par DDD. Tu as rappelé qu'il est illusoire de s'attaquer au legacy code sans maîtrise du TDD, sans maîtrise des techniques de refactoring, et par conséquent, sans entraînement régulier par les Qatars. Enfin, le legacy, c'est l'affaire de tous. Redonner du sens au logiciel en associant le métier et la tech. Et entraînez-vous avant de partir à l'assaut. C'était Café Craft, parce qu'il n'y a rien de plus humain que l'informatique. A lundi prochain les amis, et restez curieux.